1: دوست.
2: برنامه ای برای تفاهم و پیوند دل ها
3: مهربونا، نازنینا، سمیمیا، وفادارا، خوبها، عزیزا همه شمایی که این هفته هم پایست شنبه های نقله هستید درود بر شما روز و شبتون بخیر خیلی ممنونم که همراهی یه قسمت دیگه از مجموعه سشنبه های نقرهی هستید بریم و برنامه امروز رو به اتفاق شروع کنیم امروز سشنبه 14 میه 2019 24 اردوی ماه 1398 من هومن عبری هستم و با یک قسمت دیگه از مجموعه سه شنبه های در خدمت شما خواهم بود همونطور که میدونید در برنامه امروز قسمت های دیگری از مجموعه شعله و بازپخش یک قسمت دیگه از مجموعه سپهر سخن رو به اتفاق خواهیم شدید رادیو پیام دوست به سه شنبه میرسه سن رنگش عوض میشه این یه حقیقت علمیه یعنی می‌بینن که تو روزهای دیگه در نهایت طلایی بودن و مشعشع بودن <تصفيق> به سه سه‌شنبه‌ها که میرسه رنگش همشه افت میکنه و میشه نقره‌ای و سه‌شنبه‌های نقره‌ای برگزار میشه و بعدش بلافاصله دوباره به رنگ درخشان و شاد طلایی خودش برمیگرده امیدوارم که هفته گذشته رو به خوبی سپری کرده باشید و هفته خیلی خوبی رو پیش رو داشته باشید صبرم اون موقع که ایران بودم با یه دوست صحبت می‌کردم ایشون یه چند سالی از من بزرگتر بود خیلی خاطرات جالبی داشت و هر از گاهی از خاطراتش برای ما تعریف کرد و نقل میکرد خیلی آدم می‌دونی چه با آدمی بود آدمی بود که اهل فعالیت های اجتماعی و خدمات اجتماعی بود خیلی خیلی به جامعه بشری خدمت کرد. از موقعی که جوان بود تو مجموعه های جوانان برنامه‌ریزی کارهای مختلف و اقدامات مختلف آموزشی تفریحی فرهنگی رو برای جوان ها به عهده داشت و با اون جمعی که مسئولیت این ماجرا را همکاری میکرد و خیلی خیلی واقعا برای مجموعه نوجوانان و جوانان اون منطقه زحمت می‌کشید. خب بعد یه موقعی ما مثلا دور هم جمع میشدیم و راجع به ها صحبت می‌کردیم. به حال می‌دونید دیگه جوان ها اصولا هر موقع دور هم جمع میشن، هزار یک ماجرا هم در کنارش به وجود میاد. درج می ماجرایی که صحبت می کردیم ایشون همیشه به یک نتیجه رسیده بود که اون نتیجه رو به ما دیکته میکرد چون سنش از ما بزرگتر بود ما هم به احترامش گوش می‌کردیم ولی بعداً بعده ها فهمیدیم که ماجرا به چه ترتیبیه و می گفتش که جوانانی که خانواده های بهتری دارن و از شرایط خانوادگی بهتری برخوردارن کاملا قابلیت گذاری دارن کاملا شما الان رفتارشون رو بین جنب تشخیص میدید و کاملا میتونید به آینده درخشان تری بقیه در موردشون امیدوار باشید این ماجره به ما ثابت شد. بعدن ایشون واسه من تعریف میکرد که مثلا رفته بود توی یه مجموعه ای که خدماتی برای افرادی میان سال میدادن بگفت اونجو هم همین داستان بود قبل از که از ایران بیاد رفته بود با یه گروهی همراه شده بود که برای افرادی که دیگه مثلا سنشون زیاد شده بود و جزء افراد به قول اون موقع متقدم جامعه به حساب میومدن کارا میکرد مثلا برنامه ها میذاشت سرشون رو گرم میکرد خوش میگذرون میرفتن میومدن صحبت میکرد اینا میگفت باور نمیکنی اون اتفاقاتی که در خانواده در دوران نوجوونی جوونی یا حتی کودکی افتاده هنوز که هنوزه تاثیر داره و چقدر خود این آدم ها باعث میشن که نسل های بعدی سرنوشت های متفاوتی رو به دست بیارن یا پیدا بکنم به دست بیارن که معمولا رو پیدا میکنن. درتقدیر میخوام بگم که حالا خود ماها هم همینطوری که سن و سالمون میره بالاتر، هی hey, انگام مثل این فیلم هایی که نشون میداد از بچگی اینا بزرگ میشن و یه سری آدم همیشه پیرن اینا هم بچه‌ام فهم میکنم اونا از اول همین شکلی پیر بودن. بعد بزرگ میشن، بزرگ میشن، بزرگ میشن بعد میبینن ای مثلا یه سری آدمایی که دیگه یادشون جوونیشون اینو هم پیر شدن، اینو هم فرطوت شدن، اینو هم مشکل پیدا بعد یه بزرگتر داره به این ما هم حالا یه داریم اینجوری میشیم یعنی داریم میبینیم به چشم خودمون انگار که چقدر خانواده تو زندگی آدم و تو سرنوشت آدم و تو پیشرفت آدم و تو آینده آدم میتونه تأثیر گذار باشه فقط کافیه که ازن مرور بکنیم دوستا و اطرافی ها و فامیلای دروبرمون و ببینیم که چی شدن چه اتفاقاتی برشون افتاد به خصوص همکلاسی هامون به خصوص همکلاسی هامون چون ماها دیگه همه همسن و سال بودیم ولی خب تربیت ها متفاوت بود زمینهی که خانماده برای پیشرفت فرهنگی یا علمی ما میچیدن متفاوت بود اهمیتی که به تربیت به درس میدونین مثلا به رشته های ورزشی به زبان آموزی همه اینها میدادن متفاوت دیگه ناخدهگاه آدم نمیتونه که از همه یه حدی رو انتظار داشته باشه و جالب آدم ها که میگذره نگاه میکنه میبینه اون قضیه تو حال حاضر این بچه ها چقدر تاثیر گذاشت اینها ورخوشون بزرگ شدن خودشون خانواده ها تشکیل دادن زندگی ها تشکیل دادن و چه هایی پیدا کردند و خودشون باعث چه پیشرفت‌ها یا خدای نکرده پس رفت هایی برای های بعدی خودشون دارن میشن این ماجرا یک هدفی پشتش نهفته است که به اون هدف تا دقایق دیگه اشاره میکنم همونطور که میدونید گاهی وقتا ما خاطراتمون رو که مرور میکنیم مثلا این کار یه شعله‌ای تو دل آدم روشن میشه یه بخشی از جون و آدم مشتعل میشه یه بخشش از خوشحالی و نوره یه از عذاب و ناراحتی و آتیشه حالا هر کدومی که میخوایین ترجمه بکنید من نمیدونم ولی چون اسم شعله اومده الان من موظفم از شما دعوت بکنم که بریم یه قسمت دیگه از این برنامه جذاب و شنیدنی رو به مشنویم خانم ها آقایان این شما و این شعله
4: واحد نمایش رادیو پیام دوست تقدیم میکنند <متصفح> شعله مروری بر زندگی بعضی از ممنین اولیه عهین بهایی. فصل سوم. سرگذشت لالی آلبی ماتیوس یکی از بهاییان اولیه آمریکا بر گرفته از کتاب هر بحری لولو ندارد نوشته همین خانم این برنامه قسمت یازدهم. از فصل سوم من لالی آلبی ماتیو هستم و در آمریکا متولد شدم چون همسرم با ثروتش زندگی مرفه رو فراهم کرده بود برام فرصت خرج کردن های زیاد فراهم شد من که آشق مد و لباس های جدید بودم به اتفاق چند نفر از خانم هایی که مثل خودم بودن و مثل من فکر میکردن، سوار کشتی می و از آمریکا به فرانسه میرفتیم، و پس از تماشای سالن های مود و لباس های جدید و خرید لباس های مورد علاقمون و اصلاح در بهترین آرایشگاههای پاریس به وطن مراجعت می کردیم. این بالاترین تفریح من بود اما این تفریحات منو به اون فرح و سرور حقیقی نمی و چیزی بهتر میخواستم. وقتی با آین بهایی آشنا شدم تغییر سلیقه دادم. علاقم به لباس و مد از بین رفت و جاشو به خدمتهای بشر دوستانه داد. البته اینو بگم که در این آین هیچ محدودیتی برای اینکه چه نوع لباسی بپوشی وجود نداره. مهمتر اینکه زیبایی و هماهنگی و جمال هم بسیار مورد توجه قرار گرفته. خلاصه من لباس های اشرافی رو کنار گذاشتم و به لباس معمولی اکتفا کردم. و بهتر دیدم پولم رو در راه خدمت به جامعه انسانی صرف کنم. یکی از اقداماتم، البته به اتفاق شوهرم که بهایی شده بود، تأسیس ای بود در ایتالیا در ساختمانی که متعلق به خودمون بود. که با هدایت شوقی ربانی ولی امر بهایی محدود به کتابها و آثار بهایی نشد بلکه کتب مقدسه ادیان گذشته و آثار هنری و فلسفی و تاریخی و غیره هم شاملش میشد. در سفری که به هوایی رفتم راه هم به کلونی جزامیان این منطقه از دنیا باز شد. دیدن فداکاری انسانهایی که با تن سالم و به خودشون برای کمک و رسیدگی و درمان این افراد بیچاره وارد این کلونی شده بودند و اجازه بازگشت نداشتن برام تکان دهنده بود و درس بزرگی از انسانیت و فداکاری از اونها گرفتم که تا ابد راهنمای من خواهد بود مثل پزشک و همسرش و کشیش و یا خانومی که همسر مبتلا به جزامش رو ترک نکرد و حالا باید پس از مرگ شوهر تا ابد در این کلونی بمونه دیگه وقت اون رسیده بود که وارد بیمارستان مخصوص زنان کلونی بشم در اون کلونی سه گروه مریض بودن یک گروه که هنوز قادر به زندگی عادی بودن و کار می و گروه دیگه که اواخر عمرشون می گذروندن و مجبور به زندگی در بیمارستان بودن و حال خوبی نداشتن گروه دیگه هم در بیمارستان نابینایان نگهداری داری می شدن. الان شوهرم با دکتر مشغول صحبته و من باید به اتفاق یک پرستار وارد بیمارستان زنان بشم بشنوید؟ ای خدای بزرگ، پاهام قدرت نداره از این پله‌های بیمارستان بالا برم. چرا؟ مگه من خودم آماده نکرده بودم که بدون ترس و با روی خوش برم پیش این مریضای بیچاره؟ مریضایی که می‌دونم ملاقات باهاشون خیلی خطرناکه. چرا من اینقدر بی‌لیوقتی و ضعیفم که در راه خدمت سست شدم؟ خدایا کمکم کن. کاش اون پرستار راهنما زودتر میومد و منو با خودش می‌برد داخل تا ترسم تموم شه. لالی یکم به خودت بیاد چرا ترس از اون آدمایی که فداکارانه دارن واسه این مریضا تلاش میکنن یاد بگیر اوه پرستار داره میاد چقدر این زن جوون زیباست
2: روز بخیر خانوم خیلی خوش اومدین نمیدونین این زنا برای دیدن شما چه هیجانی دارن از چند روز پیش که بهشون گفتیم شما میایین میرفتن جلوی پنجره به آسمون نگاه میکردن که کی هواپیمای شما میرسه. اونا میخوان خانومی که واسه بچههاشون هاشون هدیه برده رو ببینن و احوال بچه هاشون رو ازش بپرسن. خب اگه آماده این بریم. من آماده. رنگتون خیلی زرد شده. حس میکنم دارین می‌لرزین. می ترسیم وارد سالن بشیم؟ نه 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 خوبم خیلی خوبم من از شماها باید یاد بگیرم. بهتره که رو در نیارین تا اگه لازم بود دستی به سر و صورت این مادرای بینوا بزنین بدون هیچ و بله بله فکر خوبی عزیزم. چرا اینطوری به من نگاه کنین؟ چی شده؟
4: دارم فکر می کنم دختر جوون و زیبایی مثل تو چطور شده که خودشو تو این قمکده محبوس کرده. زیبایی چهره تو منو یاد فرشته‌های میندازه که تو نقاشی های مذهبی
2: کشیده شدن. من به میل خودم اومدم. چون برام مسلم شده بود که سعادت حقیقی پشت همین فداکاری منم به میل خودم سختترین فداکاری رو انتخاب کردم. در حالی که میتونستم مثل سایرین ازدواج کنم و مشغول بچه داری بشم و از مادر بودنم لذت ببرم
4: البته تربیت فرزند خوب هم خیلی فداکاری ها میخواد فکر میکنم در پس اون فداکاری هم سعادت حقیقی
2: هست درسته ولی من سخت ترین فداکاری رو میخواستم من فکر میکردم میزان فداکاری به شدت محرومیت بستگی داره البته باید آدم راهی رو بره که در نهایت به رضایت خداوند منتهی بشه چون بهترین سعادت و خوشبختی رضای الهیه وجود این مریضای بیچاره یک فرصتیه برای کسایی که میخوان به تکامل برسن خوشحالم که این فرصت به من داده شد آفرین به این روحیه انسان دوستانه تو خانم متیوس، قبل از اینکه وارد سالن بیمارستان بشیم باید یادآوری کنم که این مریضای نگونبخت اکثرا هاشون طوریه که قلب آدم و درد میاره. بعضیا گوشت صورتشون خورده شده، طوری که قسمتهایی از استخوناشون دیده میشه. دیدن این چهرهها برای بار اول خیلی سخته. اونا مشتاقانه منتظر دیدن شما هستن. شما در نظر اونا یک فرشته هستین که به دیدن بچه‌‌هاشون میرین. لطفاً باید خیلی مراقب باشین که وقتی صورتهای عجیب و رنجورشون رو میبینین چهرتون تغییر نکنه مثل اینکه یک آدم عادی رو دارین میبینین امیدوارم بتونم
4: احساساتمو کنترل کنترول کنم تماشای چهره زیبای تو منو محکم میکنه به من قوت میده
2: ولی من نگرانی رو تو چهرتون میبینم
4: حق با توه اجازه میدی برای اینکه آرامشمو به دست بیارم یه دعا بخونم و از خداوند طلبه کمک کنم
2: چرا که نه اگه اجازه بدین منم گوش کنم البته
4: اجازه بده دفترچه دعامو از کیفم بیارم بیرون ای پروردگار این گناهکار شرم سار است و گرفتار هواجس این خاکدان تاریک و تار ای محبوب مهربان از نفس و هوا بیزار کن و گرفتار محبت خیش فرما تا از خود بگذرم و روی تو جویم خوی تو خواهم راه تو پویم از هر قیدی آزاد شوم و از هر غمی و بلایی دلشاد گردم تویی بخشنده و دهنده و مهربان
2: چه دعای جالبی چقدر لطیف خودتون این دعا رو نوشته بودین نه این دعا از عبدالبها فرزند
4: ارشد است بهالله مؤسس آین جدید در عالمه که معروف به آین بهایی دعاهای زیادی از بهالله و فرزندش عبدالبها برای موارد مختلف هست خب من دیگه آمادم چهره زیبای تو که نشانه ای از شگفتی طبیعته همراه این دعایی که خوندم منو محکم کرد مثل کوه؟ مثل کو. بریم من باید ده ساله باشه یه خاله بزرگ تو صورتش هست اوه اتفاقا دیدمش بارها من و شوهرم راجب به خاله بزرگ روی صورتش با هم صحبت کردیم بچه خوب و سالمیه علاقه زیادی به توپ داره هر دفعه واسه بچه ها هدیه میبریم اون فقط توپ رو انتخاب میکنه خیلی شیرینه دیگه بزرگ شده چقدی شده تقریبا اینقدر لاغره چاقه مریض نیست؟ نه لاغره نچا اصلاً مریض نیست مثل یک قهرمان همش در حال تو بازیه راست میگی؟ یا میخوای منو خوشحال کنی؟ آره راست میگم این دفعه وقتی رفتم پیش بچه ها اکس با خودم میبرم و از همهشون عکس میگیرم که با خیال راحت مادر ها بچه هاشونو ببینم
5: خانوم، دختر منو دیدی؟ اون موخای تلایی و چشم آبی داره دیدینش
4: توی بچه ها فقط یک دورگه هست که من دیدمش حالش خوبه خوبه خوب شوهرم خیلی ازش خوشش میاد بچه آرومیه من هر
5: شب خوابشو میبینم که دارم موهاشو شونه میزنم و نوازشش میکنم من همیشه خواب بچگیشو میبینم نمیدونم الان چه شکلیه ولی الان دیگه خیلی بزرگ
4: شده دیگه نوجوونه اولین عروسکی رو که بهش دادیم همیشه همراهشه کاری هم به کار کسی نداره فقط با عروسکش بازی میکنه
5: خوش به حالش که بچهش کنارشه خوش منم میتونستم بچم رو بقل بگیرم ولی چه کنم اینه زندگی من
4: انشالله روزی برسه که با پیشرفت علم هیچ کس مثل شما عزیزان بیگناه گرفتار این نوع بیماری ها نشه میشه اگه سیاست مداره دنیا دست از رفتار کودکانشون بردارن و هزینه های جنگو به دانشمندا بدن تا صرف تحقیقات علمی بشه مسلما بشر به نتایج شگفتانگیزی خواهد رسید. امروزه همه ما گرفتار هرس و تمه یه معدودی هستیم. انشالله بشر راه درست و انتخاب کنه و دست از دشمنی و نفرت برداره.
5: میتونم بپرسم چی دیدی که اینقدر مبهوت و ساکتی؟
4: چی بگم؟ خوب شد که تو اونجا نبودی زنایی رو دیدم که به گفته پرستارا دیگه عمر زیادی ندارن یاشون خیلی هم جوونن خیلی گوشت صورتشون آب شده بود و از استخونها جدا بود چیزی که منو خیلی تحت تأثیر قرار داد اینه که همگی احساسات مادریشون در اوج قدرت و زیبایی بود احساسات مادریشون با آدمهای سالم هیچ فرقی نداشت.
5: دکتر میگفت تنها آرزوی این مادرها اینه که بچه‌هاشون رو ببینن.
4: میدونی چی شد که تونستم این سحنه های دلخراش رو تحمل کنم؟
5: مگه اتفاقی افتاده.
4: من عشق به خداوند رو امروز دیدم. یک دختر جوان فوق فوق‌العاده زیبا که پرستار اونجا بود، برای کسب رضایت خداوند داوطلبانه به این کلونی اومده و در بخش خطرناک اینجا در خدمت میکنه. همون زیبایی که تو صورتشه در سیرتش هم هست فداکاری اون به من قوت تحمل این صحنههای های دلخراش رو داد
5: اینجا همه فداکارم با خانم دکتر صحبت میکردم گفت در ابتدای ورود به این کلونی فکر میکردم از غم خواهم مرد ولی چون میدونستم که شوهرم علاقه داره روی بیماری جذام مطالعه کنه و این فرصت از دست نخواهد داد و اینجا موندگار خواهد شد ناچار خودم رو سرگرم کردم. چند بخش سبزیجات و چند تا بخشچه گل درست کردم. بعدم خونهمو رنگ زدم تا بالاخره به این محیط علاقه شدم.
4: اینها با این فداکاری ها مشمول رحمت ابدی الهی هستند.
5: خب، اینم از تجربه حیرت انگیز تو زندگی زندگیمون.
4: هر جا بریم از فداکاری این فرشته ها خواهم گفت. من حس میکنم این حس خدمت به هم نوع در همه انسان ها هست، چون وقتی اتفاق بدی واسه یکی میفته حتی مثلا میافته زمین آدم ناخداگاه میره سراغش که بهش کمک کنه. هرچه این خصلت رو تقویت کنیم به خصوص بچه ها رو با این روحیه ای کمک به دیگران بار بیاریم مسلمن دنیایی خواهیم داشت سراسر سر تعاون و همکاری. در این شرایط دیگه کسی تو گرفتاریهاش تنها نمیمونه.
5: ولی امروز بچه ها رو واسه مبارزه با هم تربیت میکنن. الان تو اروپا دولت ها دارن خودشون واسه یک جنگ بزرگتر از جنگ جهانی قبل آماده میکنن. برای رسیدن به این هدف همهش ای صحبت از دشمن و دشمنی میشه. روی بچه‌ها کار میکنن تا شوق جنگ درشون به وجود بیاد. با این کار همه خصلت های خوب انسان که خداوند در وجود هر کس گذاشته مدفون میشه. راست میگی.
4: همون اروپایی ها که جنگ جهانی رو راه انداختن دوباره میخوان دنیا رو به خاک و خون بکشن کی میشه به که دیگه جنگ بسه کی میخوان به بلوغ برسن
5: بلاخره همونطور که یک بچه رشد میکنه با دوران سرکشی نوجوانی رو پشت سر میذاره و به بلوغ میرسه جامعه بشری هم این دوران نوجوانی رو طبیعتاً میگذرونه و بالغ میشه
4: کاملاً با حرفت موافقم تعالیم بهالله هم ما رو زودتر به این بلوغ میرسونه او ببین اون پرستار زیبا داره به طرف ما میاد ببین چه چهره نورانی داره
5: درسته روز بخیر خانم پرستار روز بخیر؟ خانم من از روح بزرگتون وسه من گفت امیدوارم در خدماتتون هر روز موفقتر از دیروز باشید.
2: ممنونم اومدم بگم که این مادرها از حالا منتظر عکس هاشون هستن. به این زودی میدونین اینا معلوم نیست که تا کی زندن. هر فکری میکنین بکنین تا اینا در حسرت این دنیا رو ترک نکنن.
4: باشه. همین امروز که با هواپیما برگشتیم، میرم عکاس میارم تا از تک تک بچه ها عکس بگیرم و واسه شما پست کنم. فکر کنم این سریعترین راهه. خیلی ممنون. بقیه شرح احوال من هفته آینده
3: خوب 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 نیروهای جوان با نشاط پر انرژی که برنامه شلعه رو گوش دادن و قبراغ و سرحال منتظر ادامه سشنبه های نقرهی یعنی هن اینجا همه داره هم جوان به به درود بر شما بریم سه سشنبه های نقره رو به اتفاق ادامه بدیم
0: صدایم بزن که تنها زرویت برای صدایم بزن که بی تا فوقوفت در سکوتم به بالو پریم جاتم بده من رو بر
3: رو با سوخته دوستان لطفا مطلع باشید که قسمت اول فیلم امیدی از ایران از تلویزیون اندیشه تاریخ هایی که ارز میکنم پخش خواهد شد روز پنج شنبه 26 اردیبهشت ماه ساعت 9 و نیم شب روز جمعه 27 اردیبهشت ماه ساعت 12 و ظهر روز سه شنبه 31 اردیبهشت ماه ساعت ده و 30 دقیقه شب و چهارشنبه اول خورداد ساعت 12 و نیم ظهر از تلویزیون اندیشه پخش خواهد شد. همچنین میتونین این فیلم رو در تاریخ‌های زیر از تلویزیون پارس ببینید. شنبه 28 اردیبهشت ماه ساعت چهار و نیم بعد از ظهر، یک شنبه 29 اردیبهشت ماه ساعت 6 و نیم بعد از ظهر دو شنبه سی اردی به هشت ماه با ساعت شیش و نیمه بعد از ار و چهارشنبه اول خورداد ساعت چهار و نیمه بعد از ار قسمت اول فیلم امیدی از ایران رو میتونید از تلویزیون پارس تماشا ما کنید
0: سر تا سری بحر پراکند سراب تو زمین بی تو خراب است حتی اگر اندوه تو در برزینه بریزه
3: من یه چیزی میگم میگم وقتی دانشمندان این همه دانشمند دور هم جمع میشن میگن موثرترین نهاد اجتماعی چیزی نیست جز نهاد خانواده لابد راست میگن دیگه میشه این همه آدم همه با هم همزمان در جاهای مختلف دنیا با نگرش ها و فرهنگ های مختلف اشتباه بکنند خدا نیاره اون روزو خدا نیاره دوستان میگن اجتماع کی تشکیل میشه موقعی که دو نفر آدم در کنار هم زندگی میکنن منظورم این نیست که این دو نفر حتما ازدواج بکنن منظور این که مجموعه ای از انسان های همجوار وقتی تشکیل میشه که مینیمم دو و ماکسیمم ندارد میتونیم اسم اجتماع روش بزنیم خب اجتماع میدونید که طبقه مختلف داره میگن کوچکترین دستش خانواده است که از دو نفر مینیمم تشکیل میشه تا به بالا بعد یه از محیط بزرگتر 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 اجتماعات ما میتونیم با دوستان آشنایان افراد مختلف اجتماعات فرهنگی تشکیل بدیم ورزشی تشکیل بدیم شغلی تشکیل بدیم و و و, و, و گروه های مختلفی که تشکیل میشه اینا همه هر کدوم برای خودشون یه اجتماع. هست. و جالب اینجاست که وقتی از بالا نگاه می‌کنی یه پازل هر کدوم از اینها میشن قطعات یک تصویر کامل بسیار بزرگتر که اون اسم کلیش میشه جامعه. خانواده در جامعه اهمیت خیلی بزرگی داره رشته جامعه شناسی میدونید که اصلا یه شاخهی داره که بهش میگن تبار شناسی که میاد دودمان آدمو حتی تا این حد که میاد دودمان آدم و برباد ببخشی نه برباد نمیده میاد <تصفيق> <تصفيق> دودمان آدم رو بررسی میکنه تحلیل میکنه میره میره اقبا حالا همه اینها رو بهتون گفتم که با همدیگه یک بار دیگه مرور بکنیم که یک خانواده چقدر در وحله اول تو جامعه تاثیر گذاره چقدر در تعیین سرنوشت خودش تحصیل گذاره و چقدر در تعیین سرنوشت اون بچه هایی که دارن تو اون خانواده بزرگ میشن و در آینده ایام خودشون پرچمدار یه خانواده هستن تحصیل گذاره محیط خانواده رو هر کس دست کم گرفت هر کس به اهمیتش توجهی نکرد و هر کس به سادگی از کنارش گذشت تا آخر عمر در گرفتاری باقی ماند و مطمئن باشید که حسرت دیگر خانواده ها را خواهد خورد و مطمئن باشید که متوجه اشتباهش خواهد شد و شاید اون موقع برای جبرانش دیر باشه. پس سؤالی که به ذهن ما میرسه اینه که چه خانواده ای یک خانواده موفقه ما چه خانواده ای را باید یک خانواده کامل، الگو، درست، صحیح به قول موسیقی ها جوست بدونید آیا درآمد اقتصادی تو این قضیه دخیله؟ آیا سطح فرهنگی خانواده مهمه؟ آیا پیشینه خانواده مهمه که خانواده مثلا من پدر پدر بزرگم خان بوده است؟ حالا نگاه نکن ما مثلا چه میدونم در ایران پراید سوار میشویم. میدونین چی مهمه واقعا؟ برای یک خانواده سالم، برای یک خانواده کامل و برای یک خانواده‌ای که هم به خودش و هم به دیگران بتونه خدمت بکنه، چه علمانهایی مورد نیازه و یا بزنین اینجوری بگم اگر چه خانواده ای رو ما ببینیم میگیم ایوال این خانواده اون خانواده که باید باشه راجوش فکر کنید این سوال خیلی مهم و تحصیل گذاریه خب دوستان بریم بازپخش یک قسمت دیگه از فصل دوم سپهر سخن رو به اتفاق بشنویم و برگردیم
5: سپهر سخن فصل دوم
1: بهشت و دوزخت با توست در باطن نگر تا تو، سقرها در جگر یابی جنانها در جنان بینی امامت گرز کبر و هرس و بخل و کین برون ناید به دوزخ دانش از معنی گرش در گلستان ستان بینید دوستان عزیز شنوندگان دوست داشتنی رادیو پیام دوست وقت شما به خیر من نیوشا راد هستم به سپهر سخن خوش اومدین پس از اینکه من بیان این هفته رو خوندم با استاد بهرام فرید همراه باشید و به توضیحات ایشون در رابطه با این اثر حضرت باب مبشر دیانت باهایی گوش بدید حضرت باب میفرمایند کتاب من یزه حق است ای ارواح متعلقه به کلمه حق در کلماتی که نازل می‌فرماید از هر شأن که باشد سوا آن که آیات باشد که ماء غیر آسن رزوان است و مناجات که لبن لم يتغیر طعمو و تفاسیر آیات که خمر همر و اجوبه و تفاسیر که اصل مصفا در کتاب الله هست و شؤون فارسیه به عینه مثل شؤون آیات است
6: شنبندگان صبور من با بیان دیگری از حضرت باب در خدمت شما هستم. بیان حضرت باب اندکی از زبان فارسی ما بیگانه می نمود. اما با قدری توضیح به گمانم آسانتر و روشن‌تر خواهد شد. می‌دانیم که در این آخرین قسمت این برنامه بیمناسبت نیست که به این بخش از آثار حضرت باب توجه کنیم. برای مدخل بحث به آیه قرآنی توجه کنیم که در وصف بهشت گفته شده که چهار نهر در بهشت از یک عوض بزرگی جاری میشه این چهار نهر این چهار رودخانه یا رود بزرگ به تبیر روزانه ما عبارت از آب پاکی که نمی شود، به تبیر قرآنی ما و غیر آسن شیریز که تعمش عوض شود. به تعبیر قرآنی لبن لمی تغیر تقیر و یک شراب قرمز است به تعبیر قرآنی خمر همراه یا خمر همر و بالاخره اصل بسیار نیکو و عالی به اسم اصل مصفا پس چهار نهر در بهشت جادیست برای مؤمنان حضرت باب در اینجا این چهار نهر رو استعاره از آثار خودشون میدیرم براستی این چهار نر اگر به صورت ظاهر معنا بشه معجونی بس عجیب و قریب برای گوارش آدم فراهم میکنه آبی که در اون شراب و شرابی که در اون اصل و اصلی که در اون شیر باشه البته به قدرت خداوند ترکیبش مزاج انسان رو سازگار میکنه اما حقیقت این است که خداوند بعید است که بخواهد به این صورت ظاهری و کودکانه وصف بزرگ بهشت خودش رو کم قدر کنه برای هرزد باب میفهمن این استعار است استعاره هرزد باب میفهمن این چهار نه عبارت است از چهار شن آیاتی که از کلام یا به تعبیر خودشون از فم ایشون جاری میشه یعنی راستی هر پیامبر خدا که ظاهر بشه خودش بهشت موعوده دیدن او ورود به بهشته معرفت او گونه سکونت در بهشته آیات او رو شنیدن عبارت از نقمات بهشتی کلام اون خوندن یعنی اینکه که از این نهرهای جاودان آشا میدن هست ربلا با تیزبینی و البته نازکبینی خاصی این چهار نهر رو به کلام خداوند کلمت الله به تعبیر قرآنی تشبیح کردند. بفهمن این چهار نهر عبارتند از اون آبی که گندیده نمی شود خود آیات است. پس منوان یکی از شعون کلام الهی در کتاب خداوند آیات اللهه به تبیر حضرت باب شعن آیات. اون شیری که تمش عوض نمیشه که هرگز نمیگنده با قدری فهم درست به تبیر مولانا که گفته بود این که میگویم به قدر فهم توست مردمان در حسرت فهم درست اگر یه فهم درستی به سراغ خود قرآن هم بره متوجه میشه که به در این شیری که هرگز تمش عوض نمیشه البته اون مناجات گفتن با خداونده که ما در این سلسله برنامهها به یک گوشه از اون پرداختیم حقیقتا لمن لمیت تغیر تمهو اون شیر پاک چیزی جز مناجات هایی که از لسان مبارک پیامبر خدا جاری میشه نیست لا او سی سنا علک شد شیرین ترین جمله باشه که از محمد شنیدیم یا اون که حضرت امام حسین در مقام مناجا در دعای عرفه خداوند رو توصیف میکنن بهترین شیریست که از دهان خداوند جاری می شود شنواندیوان نازنین بلیان هرست باب را راجب چهار رودخانه بزرگ در بهشت رو شنیدیم دانستیم که اون آب پاک پاکیزه خدا آیات است. شیری که هرگز تمش عوض نمی شود مناجات است. بعد فهم شراب قرمزی وجود داره. شاید اونجا اون شعن تفسیره. تفسیری است که خداوند از آیات الهی میکنه. رو تفسیر کرده است. حضرت باب بخش عمده از آثارشون محتوف به همین تفسیر هست. و بالاخره اون اصل مصطفیه حضرت باب اون رو تبیر کردن به جواب سوالات علمی که از ایشون می شد برمانی حضرت باب چهار دسته آثار دارن آثار حضرت باب بیش از هزار عنوان بنابر احسایی که تا کنون از آثار ایشون شده شنوخستین اثر حضرت باب اعظم در قسمت آیات، یعنی اونچو که ما به عنوان قیوم و میشناسیم در شب به ایشون نازل شد و در چر شبان روز نازل شد این شن آیات. تفسیر سوره بقره که یک جزء اون قبل از اظهار امر ایشون و یک جزء اون بعد از اظهار امر نازل شد این همون خمر همراست شراب قرمزه و واقعا وقتی میخوره انسان مست میشه تفسیر سوریه کسر ایشون که در شیراز نازل شده تفسیر سوریه ولعصر ایشون که در اصفهان نازل شده همه گی واقعا شراب قرمزی هستند که خیلی ها رو به مستی در آورد همون تفسیر سوریه کسر بود که یهیا دارابی رو به ایمان آورد و آن کرد حقانیت رو تا پای شهادت او رو به میدان فدا برد این شراب قرمز است که مستی می آورد. آثار دسته باب بسیاریش معطوف به تفسیر سور گوناگون یا احادیث گوناگون از قرآن و احادیث اسلامی. شاید ایک از بهترین تفاسیر ایشون که بسیار موجز و خلاص است، تفسیر حدیث من عرف نفسه است. شاید اون تفسیر زیبای ایشون در حدیث کنت و مخفیان نگفته های بسیار رو که خیلی آجز بودن از درکش در اونجا هست باب توضیح دادن اون لبن مناجات هاست بخش امده از آثار هست ربلا که از همون ابتدای اصحار امرشون آغاز شد شعن مناجات مناجات های عدیده ای به اسم صحیفه عدیه ای از اشون نازل شده خودشون می در عرض 6 ساعت معادل یک صحیفه سجادی از قلم ایشون نازل می شده مناجات های بسیار زیبایی ای از ایشون وجود داره که خیلی از مؤمنان رو به درجه روح مناجات رسونده. شاید برای همین هم باشه که در آین بهایی مهمترین روح در تعالی انسان و مذهب و جامعه دعا و مناجات. جلسات عدیه و دعا هرگز از آین باهایی در هیئت اجتماعی و در اجتماع مدنی اونها قطع نمیشه برای هر کاری به این لبن لمیت قیر تعمهو یعنی شیری که انسان از درجه جنینی و کودکی به بلوغ میرسه بوده تلاوت میشه و خواهد شد اما بالاخره اون جواب هاست جواب سالات عدیدهی که از ایشون میشد و ایشون در مقامات علمی اون رو برای احل عالم توضیح احل بسیار از آثار حضرت باب مربوط به این جواب سوال هایی است که شده. گویا از تصدید سوال کردند. گویا از صرف و نه گویا معنی الحمدلله پرسیدند. گویا از ایشون سوال کردند که یوم قیامت چه خصایصی داره که با ظهور ایشون قیامت برپا شده. از حضرت باب این گونه سوالات شاید بیش از 500 عنوان اثر وجود داره. ما این آثار حضرت باب رو به من توقیعات ایشون میشناسیم. اما حضرت باب می‌فهمند این چهار نهر بهشتی که عبارت باشه از آیات، مناجات، تفاسیر و صور علمیه یه شن پنجمی هم داره که این تنها پیامبری است که این شأن رو اضافه بر شون دیگه به عرصه شهود آورده و به جهانیان عرضه کرده و اون شن فارسی است اینجا برای اون دوستارانی که دائما به دیانات باهائی ایراد می‌گیرند که چرا آثار ایشون به عربی است، بعد عرض کنیم که این جوان 24 ساله پیش از این که به این ایراد، پیش از آن که به ایشون این ایراد وارد باشه به فارسی آیاتی رو نازل کردند. ام ال کتاب ایشون بیان فارسی، همونطور که از اسمش پیداست به زبان فارسی است و آخرین اثر ایشون و یکی از آخرین آثارشون تحت عنوان پنج شن به همین پنج مقام آیات الهی یعنی آیات، مناجات، تفاسی، سوبر علمی و شن فارسی التفات کرده و شروع اون اثر به عنوان پنج شن با کلمه بها آغاز میشه و ما درباره این کلمه یعنی کلمه بها در آخرین برنامه از این سلسله برنامه‌های سپهر سخن فصل دوم سخن خواهیم کرد.
1: دوستای عزید ازتون میخواهیم که هفته بعد هم مثل هفته های گذشته همراه ما باشید من نیوشا راد به همراه استاد بهرام فرید و تهیه کننده این برنامه پارسا فنایان روزگاری خوش براتون آرزو میکنیم شاد باشید و خدا نگهدار.
3: دوستان خوبم خسته نباشید. یه قسمت دیگه از فصل دوم سپر سخن رو به اتفاق شنیدیم. سوال برنامه امروز ما این بود که به چه ای خانواده میگن خانواده کامل؟ با چه استانداردهایی؟ با چه هایی ما بسنجیم یک خانواده رو که بفهمیم این خانواده یک خانواده بسیار متین، دقیق و صحنه‌سازیه. راجبش فکر بکنید. من میخوام که برای اولین بار در تاریخ سه‌شنبه‌های نقره‌ای دو هفته بهتون مهلت بدم. ببین ما کی هستیم اینجا تو رو خدا. ما برنامه هفته آینده نه، برنامه هفته بعد در مورد انگیزه ها یا مواردی که میشه به عنوان یک خانواده برتر بهش نگاه کرد صحبت فهرست بار اونها رو برمیشمریم و با همدیگه در این مورد تبادل نظر می نظر میکنیم. مراقب خودتون که هیچی، مراقب خانوادتون به شدت باشید. تا هفته دیگه خدا نگهدار.